0: Boa noite, seja bem-vindo a mais uma conversa que a gente tem aqui nos canais oficiais da Igreja Adventista. Vai entrando, aproveita para compartilhar essa live com os seus amigos. No cantinho dos comentários você deixa as suas perguntas e também fala para a gente de onde você está falando. Eu vou receber tudo aqui no meu celular e eu quero dar um oi para vocês. Vão dando aí um oi, dizendo de onde vocês são, porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui leve e ao mesmo tempo séria sobre um assunto que a gente vai iniciar essa discussão é, sobre algo que é um pouco difícil de falar, mas é extremamente necessário falar, e hoje a gente vai abrir esse diálogo. Vamos falar hoje sobre sexualidade humana, o que Deus espera de nós, o que a Bíblia diz sobre isso, e também vamos falar sobre acolhimento, acima de tudo, acolhimento. Vai entrando, vai dando um oi aí nos comentários, vou estar de olho por aqui, os meus, meus colegas também vão mandar para mim os comentários de vocês, mandem perguntas, se no meio da nossa conversa você pensar assim, mas eu tenho uma dúvida sobre isso, eles ainda não falaram, ou eu perdi em algum momento... Coloca aí nos comentários que a gente vai ler por aqui, vai responder para você o que a gente puder. Porque a conversa que a gente vai ter hoje aqui, ela renderia várias lives. Essa conversa, ela duraria uma live de várias horas. Mas com o tempinho que a gente tem, a gente quer conversar com vocês e falar um pouquinho a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre a sexualidade humana e o que Deus espera de nós com relação a esse assunto. Vamos começar, eu quero chamar o meu primeiro convidado, hoje tenho dois convidados, como sempre, convidados muito especiais, e vou chamar primeiro o Flávio, que é o menos de casa. Oi, Flávio.
1: Olá, Maureen, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo também.
0: Seja bem-vindo aos canais oficiais da Igreja Adventista, Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre sua vida pessoal, sobre projetos que você desenvolve e também sobre Bíblia. Você está empolgado para hoje?
1: Sim, bastante sempre. A gente fala já há muitos anos, mas cada encontro é uma nova emoção.
0: Sim, exatamente. Seja bem-vindo. Vou chamar o nosso próximo colega que vai conversar. Esse é meu colega mesmo, Pastor se Trabalha aqui pertinho de mim. E aí, Pastor?
2: Olá, Mauro. Olá, Flávio. Tudo beleza? É um privilégio Tudo poder beleza. estar com vocês, falar com essa gente bonita, essa gente inteligente. E as lutas que cada um de nós enfrenta na nossa vida, nessa dimensão humana linda, mas com suas complexidades e seus desafios. Então, para mim, é um privilégio, como o Flávio disse, eu sempre trato de assuntos como esse por aí, mas parece que é a primeira vez, estou até com o um nó aqui na barriga, já orei bastante para que o senhor me use, use a Maura e use o Flávio, para que seja um momento muito especial para a vida de muita gente.
0: Vai ser, já estou sentindo que vai ser. É, antes de a gente orar, vou dizer para quem está assistindo a gente que o Pastor Alassi é o nosso líder, é, do Ministério da Família, ou seja, ele é o líder das famílias adventistas, ele promove os programas, os projetos, é, tudo que direciona as igrejas locais a acolher bem as famílias de vocês aí na igreja onde você congrega. Então, Pastor Alassi é o líder sul-americano das famílias adventistas. Uh, o Flávio é biólogo, né, Flávio? Explica pra gente rapidinho qual que é a sua área, <risos> seu doutorado, então, o último.
1: O doutorado é na área de microbiologia, ciências, né? Uhum. e depois, ano passado, eu terminei um pós-doc, também na área de ensino de ciências, Mauri.
0: Que legal, muito legal. Você é um educador, então.
1: Sim, sim, e pesquisador, né, na área e de,
0: pesquisador. de Exatamente. ciências
1: e, ultimamente, na área da homossexualidade atração pelo mesmo sexo.
0: Que legal. Obrigada, gente. Antes da gente continuar a conversa, então, eu vou pedir para o Flávio orar para a gente. hora para a gente começar?
1: Hora sim. Querido Deus, nós estamos aqui contentes porque vamos abordar esse assunto que muitas pessoas desejam conhecer mais, Pai. Não só quem tem atração pelo mesmo sexo, mas também pais, líderes que estão, que têm que lidar com esse tema no seu dia a dia e não tem muito esclarecimento. Te agradecemos porque estamos aqui para ajudar no conhecimento e como melhor acolher essas pessoas que têm essas lutas. Esteja conosco ao longo de todo esse encontro, nos conduza. Te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigada, Flávio. Você que está assistindo a gente, viu essa live, passando aí no feed, o que, que esse povo está falando? Como assim? Ainda no meio da oração, o Flávio falou algumas palavras específicas: atração sobre, é, pelo mesmo sexo, homossexualidade. Hum, eu estou interessado. Fica aqui com a gente, fica com a gente, manda suas perguntas, acompanha, compartilha com alguém que tem dúvidas sobre esse assunto, porque hoje a Igreja Adventista está dando um primeiro passo abertamente aqui ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto, e a gente quer a sua participação. Mas é uma conversa super leve, e como eu disse, o início, outras virão. Flávio... É, quem assistiu a gente ali enquanto você estava falando e orando, viu que no seu GC, né, embaixo do seu nome, dizia que você era líder do projeto Amizades Verdadeiras. O pessoal deve estar se perguntando o que é isso, mas antes da gente explicar para todo mundo o que é o Amizades Verdadeiras, é, eu queria que você trouxesse um pouco né, para você mesmo, antes da gente falar sobre isso, conta um pouco da sua trajetória até a criação desse projeto.
1: Ok, Mauri. É... Eu, desde criança, né, eu é, percebi, nasci na igreja, mas eu percebi que eu tinha um sentimento diferente em relação às pessoas do mesmo sexo. É, as pessoas do mesmo sexo elas têm uma sensibilidade muito grande. Né, e eu percebi que é, essa sensibilidade muito grande ela faz com que a gente queira né, se aproximar mais do pai, receber mais do pai, receber mais das outras pessoas que são do mesmo sexo. Então, desde muito pequeno eu percebi que eu tinha um interesse muito grande, né, por pessoas do mesmo sexo. E quando chegou na adolescência esse interesse ele se tornou sexualizado, ele se tornou uma atração sexual. Uhum. E aí eu vivia no conflito, né? Eu estou na igreja, faço parte da igreja, sei que essa não é a vontade de Deus, mas eu tenho essa atração. Então, o que, que eu faço com isso? Como é que eu vou trabalhar essas questões? Né? Eu lembro que Uh, essa sensibilidade muito grande. Eu sofri alguns abusos sexuais né, por outros rapazes um pouco mais velhos do que eu. E tudo isso foi me distanciando do universo masculino, sabe? Cada vez mais eu tinha medo dos outros homens. Então, tinha uma mistura de atração, mas, ao mesmo tempo, medo de me envolver, de fazer amizade, de estar ali com aquelas pessoas. Uhum. Quando cheguei na adolescência, então, eu percebi que eu tinha atração claramente por pessoas do mesmo sexo. Isso me incomodava muito. Eu lembro que várias vezes eu buscava pastores quando tinha algum encontro, algum culto especial para pedir ajuda. E os pastores, na, com as ferramentas que eles tinham na época, né, eles falavam, vou orar por você. Né? <risos> Mas não tinham uma forma de ajudar, de ir mais profundo nessa questão. E aí eu comecei a faculdade de Biologia, interessado bastante em Ciências. Eu comecei a me aprofundar mais nessa questão, estudar. Né? Fui fazer o doutorado na Holanda. Lá na Holanda, Mauri, eu fui frequentar uma igreja de língua portuguesa em Amsterdã. Em Amsterdã, conheci a pessoa responsável por um grupo de língua portuguesa, a Suzane Portela. Me abri com ela sobre a minha tendência, sobre a minha atração pelo mesmo sexo. E ela percebeu que eu conhecia bastante sobre o assunto. Eu via, estudava bastante a questão se é genético ou não, o que causa, por que a gente sente isso. E ela falou, vamos visitar algumas famílias para você poder ajudar, dar alguma, alguma, alguma luz, algum direcionamento e começamos a visitar algumas famílias. E daí surgiu, a Suzane falou, poderíamos começar um ministério né, sobre Olha. homossexualidade, a tendência pelo mesmo sexo na igreja. Eu voltei em 2013 da Holanda, a ideia ficou bem engavetada, até que em 2015 eu fui convidado pelo pastor Adriano de Vila, que é o pastor da Igreja Central Paulistana, ele ainda é o pastor titular lá na Igreja Central Paulistana, para nós iniciarmos esse ministério. 2015, nós estamos trabalhando com esse ministério, Mauri. Essa é, um é um pouco da história.
0: Quantas, quantos processos né, para chegar até aí,
1: é. com uh -huh. você mesmo,
0: com outras pessoas. Deve ter sido uma super jornada. E Sim. aí o pessoal tá. É, inclusive, eu vou aproveitar esse espaço para te agradecer por você contar isso para a gente aqui. Eu acho que muita gente vai se identificar e vai criar uma conexão com a conversa que a gente vai ter hoje. É, ah. Então, foi nesse momento que você decidiu criar o Amizades Verdadeiras. O pastor te apoiou. Explica para a gente como que funciona esse projeto.
1: Mauri, é, uma das coisas que me incentivou muito a iniciar o ministério, quando eu fui convidado, eu fiquei com muito medo, muita dúvida, mas é, nos meus estudos eu percebi que as pessoas que têm a, a atração pelo mesmo sexo, elas se suicidam mais, tá? de três a quatro vezes mais do que a população normal. E maior índice de suicídio é de adolescentes, certo? Então, nas nossas, é, nas nossas igrejas, nós temos adolescentes pensando em tirar a vida por conta da atração pelo mesmo sexo. Eu agradeço a Deus que eu não vivi esse processo né, de uhum. querer, querer tirar a vida tal. Muita tristeza, muita depressão, mas nunca cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida. Então, quando eu fui convidado para é, começar o ministério, eu, o que me motivou foi o seguinte... Eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Eu quero que as outras pessoas que também têm atração pelo mesmo sexo, elas possam ter um grupo, elas possam ter um lugar onde elas podem se abrir, né? onde elas possam se abrir, possam ter um apoio, possam ter um lugar onde não tem medo de falar. Né? Hum. Porque isso, na igreja, até o momento, né? não era um lugar que a pessoa sentia vontade para poder se abrir e falar. Então, o ministério ele surgiu primeiramente para dar um apoio para essas pessoas, para que elas possam é, se abrir, ter um grupo, e compreender as causas da tendência, a questão teológica. Será que Deus me fez assim? Será que é porque eu pequei que eu tenho essa atração? Então, o Ministério surgiu para dar apoio para essas pessoas, primeiramente. Depois, vieram os pais também. Nós é pensamos, verdade. mas quem tem atração tem o pai, e o pai também precisa de apoio. Então, logo em seguida, nós começamos alguns grupos de apoio aos pais, nós começamos numa salinha lá na Igreja Central Paulistana, né, com, com dois grupos de pais, com algumas pessoas que tinham tendência, e hoje nós temos, é, já atendemos aí centenas de pessoas no Brasil e ao redor do mundo também, Mauro.
0: Que legal. O pessoal que está assistindo deve estar, tá... deve estar tá, não, eu estou acompanhando aqui, tem gente falando que já te ouviu falar, Flávio... Aqui, ó, uhum. o, a Gabriela do Seves, ela falou assim, Flávia Top, em 2019, foi nosso principal palestrante no simpósio sobre, sobre homossexualidade na Associação Norte de Rondônia e Acre, acho que você deve lembrar. Sim, um abraço para um todo mundo de lá. É, ela mandou muito um abraço legal. aqui para vocês. O é, Roberto é. falou, parabéns, Flávia, pelo seu ministério, que Deus continue te abençoando. É, eu até vi outras pessoas aqui falando que, ah, eu já ouvi ele, muito legal, ó, é, tá o pessoal está te reconhecendo aqui de outros lugares que você já passou é Olha, só para
1: poder ser um pouco só para ser justo o ministério assim ele conta com várias pessoas que é, são voluntários tá então nós temos aí em torno de 30 pessoas voluntárias que trabalham doam o seu horário doam horas da sua semana para fazer as reuniões no Zoom né, com as pessoas que têm tendência homens mulheres pais nós também temos curso de líderes, então eu queria agradecer uhum. a todas as pessoas que estão nos assistindo do Ministério pelo seu tempo doado. Né? O Ministério acontece porque muitas pessoas se doam
0: por ele, tá bom? Com certeza. As,
1: essas pessoas doam a própria vida,
2: Flávio. Doam essas pessoas, doam não é só o tempo, né porque essa é uma coisa muito... Eles doam a vida, a própria vida deles né para poder ajudar, para poder amparar, para poder acolher todas as pessoas, que todos devem receber um acolhimento no um momento de dor, né? um momento de angústia, de desespero. Deus eu seja louvado por Deus de vocês.
0: Eu ia, falar so eu ia falar sobre isso com você, Pastor Alas, agora eu ia te puxar aqui para a conversa, porque é Vamos incrível. Lá, tá? Você, como líder de família, e, e quando você chegou, conta para mim qual foi a sua sensação quando você soube que um projeto como esse existia, o que passou pelo seu coração?
2: A gente fica feliz porque o grande problema que nós enfrentamos, de fato, é a ignorância. Né? A ignorância de não conhecer né, uma realidade como essa, de não, não, não saber o que acontece, né? não saber o que as pessoas passam, o que elas sofrem, o que elas sentem. Né? não ter a simpatia, a empatia, e o respeito por isso, essa ignorância gera um distanciamento dessas pessoas, gera solidão, gera violência psicológica, gera distanciamento, gera tanta coisa ruim. E o plano de Deus, é, e todos nós somos carentes, temos nossas lutas, todos nós temos nossas lutas, né? e, infelizmente, algumas pessoas ficam mais à margem porque nós temos medo é, temos falta de conhecimento, e o Flávio traz muito conhecimento da, da, da parte da vida real que ele, que ele passa, que ele passou, né, da própria ciência, que ele é, ele, é um, ele é um expert no assunto, um acadêmico também. Então eu fiquei muito feliz em perceber que estamos dando passos para acolher, para amparar essas pessoas que muitas vezes estão sofrendo dentro da igreja. Para você ter uma ideia, Mauro, eu estava. Eu vou contar uma história. Semana passada eu estava tentando falar com a minha esposa e eu não podia, o lugar onde eu estava tentando falar não, não tinha um bom sinal. Então eu saí um pouquinho e de repente um senhor, eu tenho 54 anos, um senhor da minha idade mais ou menos, comia, me olhando de longe, ele vai se aproximando e perguntou se eu era o pastor Alas. Eu falei que era. E ele veio. Aquele homem chorando começou a me dizer do que estava enfrentando na sua casa, né? que a filha tinha se anunciado como alguém que tem atração. Por alguém do mesmo sexo, e ele se Pastor, eu o meu chão caiu. Eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu não sei o que fazer. Assim, eu sou ignorante sobre o assunto. Eu não sei de nada. Ninguém nunca me disse nada. Eu não sei de nada sobre isso, Pastor. O que, é que eu faço, Flávio? Naquela hora, semana passada, não foi no milênio passado. Meu coração parou. Eu parei de, de telefonar e falei assim: Sente aqui um pouquinho. sentou, falou, Pastor, pelo amor de Deus, me diz alguma coisa. você Tá bom. Olhe para sua filha assim, filha. Eu te amo. Você é especial para mim. Você é, não é melhor do que os outros filhos, não é pior do que os outros filhos. Você é uma filha amada, uma filha querida. Dê atenção para ela, dê afeto para ela. Pare para escutar o que ela tem a dizer. Escute o que ela tem a dizer. Mostre carinho e amor. Né? Apesar de você não concordar com a posição que ela está tomando da vida, ela tem 25 anos mas demonstre afeto, carinho, amor, respeito, traga perto de você um abraço, um aconchego, esteja perto dela, isso vai trazer para ela mais tranquilidade, vai trazer para ela uma sensação de amparo, de acolhimento, e perceber de que dessa forma Deus também trata com cada um de nós que, que muitas vezes estamos em angústia, em dor, em sofrimento. Então, a falta do conhecimento é um grande gerador de dor para todos, e tratar desse assunto com respeito, com amor, com carinho, com verdades, vai trazer para muita gente alívio, tranquilidade e força para avançar com as suas lutas e alcançar as vitórias que ele tanto deseja.
0: Flávio, antes de eu seguir com o pastor, e pastor, incrível isso que você falou, e é um pouco do resumo do que a gente vai falar aqui bastante hoje. Mas eu queria, Flávio, que você falasse para quem está assistindo a gente... É, que, o que vocês fazem com o pessoal, vocês têm grupos de, grupos de acolhimento, vocês dão atendimento psicológico, tem gente aqui questionando como que funciona, como é isso esse Perfeito. na prática.
1: Perfeito, eu queria, só para não esquecer, falar o nosso site, tá?
0: Por favor, a gente público. vai pôr até na tela aqui.
1: Uhum, <risos> www.amizadesverdadeiras.com.br, tá bom? É o nosso site, e lá você que tem a tendência, né, a atração pelo mesmo sexo, você pode escrever no nosso WhatsApp, e aí um conselheiro vai entrar em contato com você para fazer uma entrevista, seja você homem ou mulher, e se você for um pai também que tem a tendência, você também pode escrever no mesmo WhatsApp, que está lá no site, tá? Uhum. e você então diga que quer, fazer, que quer conversar com o conselheiro, fazer parte do grupo dos pais. O que, que nós fazemos, Mauri? A pessoa que tem a tendência, ela entra nos no, no, no nossos grupos e ela fica em torno de oito meses. Nós temos princípios tá para pais e para quem tem a atração pelo mesmo sexo. A uhum. gente fala de AMS, para ficar mais fácil. né atração é. pelo mesmo sexo. É, quando, eu tava
2: quando eu estava estudando, né? eu disse, o que, que é AMS? depois de, Quando eu terminei de ler, eu disse, ah, já sei o que, que é. A
1: atração pelo mesmo sexo. A pessoa entra, ela vai fazer parte, ela, ela assina alguns termos de compromisso, tá? Nós só trabalhamos com adulto, depois eu explico o que nós fazemos com adolescentes. Okay. Ela vai participar de uma reunião semanal no Zoom, porque nós temos pessoas do Brasil e fora do Brasil. Então, é, nós só conseguimos nos encontrar online. Então, uma vez por semana, ela vai participar de uma reunião, tem ali os conselheiros e os aconselhados, né? E ela vai estudar esses princípios. Dentro desses princípios, ela vai entender o que causa a ANS, né? ela vai entender a questão da teologia, né? é, o que é pecado, o que é tentação, que isso é muito importante. E às vezes, nós, da igreja, fazemos confusão com tendência Verdade. e pecado. Isso é muito importante a gente uhum. tirar essa dúvida, a pessoa vai entender isso. Ela vai entender também que, na realidade, por exemplo, um assunto que a gente trabalha, é necessário que, ela, que todo mundo se case? É necessário para que ela esteja bem e plena, que ela esteja casada? né? Não. Pai,
0: pastor. <risos> o spoiler...
1: Deu, deu um spoiler e é o que a gente fala né que ela pode ser feliz ela pode ser plena do Espírito Santo trabalhar muito para Deus mesmo se ela estando no celibato né mesmo ela não estando casada então ela vai passar oito é, nós vamos falar sobre pornografia né nós vamos falar sobre é, questões de ansiedade nós trabalhamos as questões do suicídio Maury pastor é, por que que as pessoas se suicidam mais que elas têm mais depressão, têm mais ansiedade. E por que, que elas têm isso? Nós estudamos e aplicamos nesses encontros os motivos pelos quais as pessoas têm maior índice de suicídio. Tá? Uhum. Então, perdoar pessoas que fizeram bullying, machucaram essas pessoas no passado, perdoar os seus pais, inclusive líderes de igreja, né, que talvez não souberam trabalhar, falar de uma é. maneira corredora. Então, por oito meses, Maureen, a pessoa fica conosco estudando todos esses temas, temos também palestras quinzenais tá, com profissionais uhum. da área de saúde. E se a pessoa necessitar, se ela tiver é, uma ansiedade generalizada, uma ideação suicida, nós temos, nós encaminhamos para alguns profissionais da área da saúde, que são cristãos, né, para que essa pessoa possa receber também um atendimento clínico. Tá?
0: Legal. Muito importante. É, mais, mais detalhes vocês têm aí no site... É amizadesverdadeiras.com.br está aparecendo na tela para vocês bem fácil para vocês acessarem mas acessa depois da live continua aqui com a gente porque a gente ainda tem bastante coisa para conversar eu vou ler alguns recados de, de um pessoal que já está assistindo a gente aqui eu abri o YouTube. Geralmente eu só recebo os nossos colegas aqui, mas eu abri o YouTube para ver e tem muita gente empenhada. Flávio, tem gente aproveitando os nossos comentários para fazer propaganda dos lugares que você vai estar. Ó, tem gente falando aqui do das, que você vai estar no, no evento dos médicos adventistas. pastor Jimmy Cardoso falou que nos dia, dias 20 e 21, é, você vai estar no simpósio de religião e acolhimento para cristãos que sentem atração pelo mesmo sexo. Só acredito que é na APAC, né?
1: Não, a
2: PAC. A, a, a Não, a PAC, a PAC, a, a PAC, Associação PAC, Isso, ali na região Campinas.
0: de Campinas, em São Paulo. Isso. Então, o pessoal está aproveitando aqui para fazer propaganda de você. Olha que legal. <risos> que legal.
1: Mas que temos, legal. Amigos,
0: temos amigos que não são adventistas assistindo a gente também. A, a, a Shirlene falou assim: Eu sou de Aracaju, estou participando, não sou adventista, mas eu acompanho sempre. Deus, sempre Deus o no nosso caminho, ela falou. Ai, Obrigada por legal. estar assistindo com a gente. É. E perguntas chegando, claro. Perguntas que daqui a pouquinho vai ser o momento das perguntas. Vou parar, Lori, Pode desculpa só um
1: pouquinho. Você falou sobre que não é adventista, né? Eu tô, só queria lembrar que o Ministério trabalha com todas as denominações, tá? Hum. É importante que a pessoa tenha a cosmovisão bíblica. Então, que ela tenha a crença bíblica em relação à, à prática da homossexualidade, né? Mas, independente da denominação dela, todos são muito bem-vindos no Ministério, Tá bom?
0: Legal. E pode acessar o site ali, que agora é mais fácil, até não precisa nem estar na região de São Paulo, né? É só participar de qualquer lugar do mundo. Pastor Alassi, qual a expectativa de Deus para a sexualidade humana? O que ficou revelado na Bíblia para a gente?
2: Olha, Maura, que desafio, né? É uma linda pergunta, é uma, é uma pergunta... Muitas vezes, num contexto como esse, ele é complexo, mas a situação é simples. Deus criou... né? quando você pega a base bíblica de Gênesis, o capítulo 1, capítulo 2, ele diz assim, ele criou o homem e a mulher, né? até para que pudessem procriar e dar os filhos. Então, há um padrão que Deus criou, há um ideal que Deus criou, inclusive antes do pecado, né? do homem e da mulher, que deveriam ter um casamento monogâmico, perene, né? um homem e uma mulher, perene, é, que pudesse, em, em, em amor, em compromisso, em responsabilidade, em respeito, né? construir a família humana, que passaria os valores de Deus de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, dos pais para os filhos, e as coisas poderiam e deveriam avançar. Então, o ideal que Deus tem na Bíblia, e a é, gente de vir para cá me preparei bastante, li muitos versos, muitos livros sobre esse tema, e o padrão que Deus coloca para aqueles que creem na Bíblia, que tem uma cosmovisão bíblica, como o Flávio, o Flávio colocou, o ideal de Deus é o casamento heterossexual, monogâmico, perene, né? para toda uma vida. Esse é o plano original de Deus. Agora, cada um de nós, depois do pecado, também temos nossas lutas, né? porque a gente fala muito da questão é, de pessoas com atrasos pelos mesmos sexos, né? esse é um problema, a gente vai já chegar lá. Isso é pecado? Vamos já chegar lá. O que de fato é pecado o que não é pecado? Agora, por exemplo, uma pessoa heterossexual né, que não tem atração para o um sexo diferente, mas ele vive, né, depois do pecado, a pornografia, ou ele, ou ele se envolve sexualmente com muitas mulheres ou com muitos homens. Então, ele começa a sair do padrão que Deus criou, do padrão que Deus planejou. Então, você pensa na fornicação. Quando você... Aí eu vou, vou vir para o mundo do, do, do que tem atração pelo sexo diferente, pelo outro sexo. Então, aí você tem a questão da pornografia, a questão é, do, do adultério, a questão da fornicação, a questão da poligamia. Então, tudo aquilo que está fora desse ideal de Deus, que Deus colocou para o homem é, e para a mulher no Éden, isso vai trazer sofrimento e dor para aqueles que têm atração para o mesmo sexo, os que têm atração pelo sexo diferente e vivem, né? Todas essas dimensões da ter de, 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 de turpação daquilo que Deus planejou, então é essa essa regra que Deus colocou: é o ideal para o homem, é o ideal para o ser humano e é onde ele vai ter estar mais protegido para poder avançar, para poder vencer, agora. Cada um de nós temos nossas lutas. Eu tenho encontrado homens, por exemplo, que eles lutam, porque eles não conseguem ficar fiéis àquela esposa. Tem mulher que diz, não não consigo viver fiel a, esse, a um homem só, que são pessoas heterossexuais, vamos dizer assim, mas que tem as suas lutas, porque a prática que ele está tendo é uma prática diferente, né, contrária ao plano de Deus para a nossa vida. Eu paro aqui porque daqui a pouco a gente vai avançando um pouco mais.
0: Pastor aula é bom de papo. Se a gente continuar aqui, a gente vai até 11 da noite. Pastor, antes de eu passar para o Flávio de novo, eu tenho uma outra dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas aqui. É Passa. É, se há amor, vale? É, é, é a, a argumentação de muitas pessoas, e o amor realmente é um sentimento... Se amor vale,
2: né? Se... O, o amor é um sentimento lindo, é um sentimento nobre, é um sentimento assim, maravilhoso, é um princípio, quando você avança um pouco mais, é um princípio, né, onde a gente tem o poder de escolher, de decidir, há a paixão sexual, há o amor sexual, há o amor filial, há o amor dos amigos, mas o amor ele não tem poder para determinar o que é certo e o que é errado não é porque eu amo alguma coisa ou amo alguma, alguma atitude que eu tenha que está correto. Né? Não é porque eu amo é, ter mais uma mulher que isso é correto. Não é porque eu amo é, a pornografia que isso é correto. Não é porque eu amo... É, quando eu estou com raiva, eu faço tal coisa e faço com amor, não hum, está hum, correto. Então, o amor ele não tem a condição de determinar o que é correto, o que é ético, o que é certo. Né? Eu até iria mais a fundo. O amor, de verdade, é fazer o que é certo. Quando eu faço o que é certo, de fato, eu agir com amor. Quando eu faço só o que eu quero, talvez eu até agir com egoísmo. Isso é bom pensar, porque a diferença entre amor não é o ódio. Entre o, amor, o contraste do amor é o egoísmo. Por exemplo, quando Cristo estava no Getsemane, ele queria morrer? Não, não queria morrer. Mas ele se entregou, né? ele soou gota de sangue. Por quê? O amor, naquela hora, não era fazer o que ele queria. Pai, passe de mim esse caso. O amor era fazer aquilo que é correto fazer. Lá no Calvário, ele, ele, ele não queria estar ali pendurado na cruz, ele foi porque era preciso. Então, o amor expresso na cruz é fazer o que estava correto, não era um sentimento. Então, não se pode validar qualquer tipo de conduta humana, não é? sexual, é, heterossexual, é, a pessoa que tem o mesmo sexo, não importa, o amor, ele não tem como validar o que é certo e o que é errado. Agora, fazer uma coisa com amor é muito mais gostoso, é, é muito melhor, é muito mais prazeroso, e esse é o plano de Deus, com amor. Mas o um amor que gera aquilo que é certo. Agora, quem é que vai determinar que é certo? Sou eu? É o Flávio? É o Pedro? É você? Não. A Bíblia. Então, nós como cristãos determinamos que a Bíblia é a nossa regra de fé, que a Bíblia é, que é, 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 a, nossa, é a nossa conduta, é o nosso norte, ela nos orienta, diz o que é bom, o que é certo, o que é errado. Então, muitas vezes, eu me deparo com a Bíblia fazendo coisas e talvez eu não quero, mas depois eu entendo que aquilo me protege, me dá segurança e me faz mais feliz. Então, o amor é importante, mas o amor não tem como determinar o que é certo e o que é errado.
0: Forte, né? Essa, essa conversa ela, ela balança um pouco a gente, deve ter muita gente do outro lado é, um pouco assim, mas... Porque, Mas é o início de uma conversa, hoje a gente vai estar começando esse assunto aqui e vai, vai incomodar um pouquinho, mas vai ser importante para a gente, para muitas pessoas. Flávio, a gente falou de Bíblia agora, mas eu sei que lá no projeto, você, no projeto também nas suas pesquisas, você argumenta e estuda a parte científica da atração pelo mesmo sexo. O nosso objetivo hoje aqui é falar sobre acolhimento mesmo, uhum. é, tirar algumas vendas da igreja e também ter, abrir o um diálogo com pessoas que passam por isso, mas eu, a gente queria que você explicasse rapidamente que pesquisas são essas, que argumentações científicas são essas que você apresenta.
1: Maureen, essa, esse assunto ele é muito importante porque para a gente poder acolher bem, nós temos que entender o que, quais são as necessidades da pessoa que tem a AMS. E essas necessidades vêm do que ela passou. Né? Então, nós temos... É, eu tenho pesquisado, cada vez mais claro para mim, que para que ocorra atração homossexual, precisamos de duas coisas, né? atração pelo mesmo sexo. Em geral, as pessoas que têm a AMS, elas são muito sensíveis, elas têm uma sensibilidade, a gente chama de hipersensibilidade. Tá? Tem uma autora que trabalha com essa questão dos hipersensíveis, que ela diz que são 20% das pessoas no mundo, né, que são hipersensíveis. Ser hipersensível é muito bom, porém as pessoas hipersensíveis, elas sofrem mais, elas têm as emoções, elas respondem mais aos estímulos, né? elas sentem mais e sofrem mais. Eu não estou dizendo que todo mundo que é hipersensível vai desenvolver AMS, mas dentro do universo os que tem AMS, eu tenho pessoas hipersensíveis. Então, do lado genético, eu preciso da hipersensibilidade. E do lado ambiental, eu preciso de feridas. A pessoa que tem a Inês ela passou por feridas. Conscientes ou inconscientes. Né? Então, por exemplo, um abuso. É muito comum um abuso sexual. Né? É muito comum um pai que trata melhor os outros filhos que não são tão sensíveis, que gostam de futebol, e aquele que gosta do piano, o pai deixa de lado. Isso já gera uma ferida nele. Né? Uhum. Então, essa criança, ou, ou ele recebeu xingamento na escola, você é uma mulherzinha, você não é como os outros meninos, tudo isso causa uma ferida nessa criança e ela se afasta do universo masculino, no caso dos meninos, né? depois eu falo uhum. das mulheres. Ela se afasta desse universo e ela vai se refugiar no universo feminino, que é o um universo que não vai machucá-la. Né? Ela, ela entende isso Bom, se os homens me machucam, eu vou fugir para o universo feminino. A gente chama isso de ferida de gênero. Então, a pessoa que chega na sua igreja, que tem AMS e é um homem, o que, que ele precisa? Ele tem feridas profundas, ele é uma pessoa muito sensível, e tem feridas profundas com o mesmo gênero. Ele tem medo, ao mesmo tempo, de receber a afeição, a aceitação de outros homens. Então, a igreja precisa criar um ambiente acolhedor no qual esse adolescente, esse homem, ele vai desenvolver amizades com outros homens para preencher esse vazio. E por que que as pessoas se matam mais? Elas se suicidam mais porque elas têm esse vazio. Não é só por questão da homofobia. né? Então, esse vazio a igreja... Né? Para que a pessoa se sinta melhor, se sinta bem no próprio gênero dela. Então, Mauro, resumindo a tua pergunta, nós temos dois fatores, a, a, a hipersensibilidade, que não dá para mudar, genético, e feridas que aconteceram no passado. Né? Só para fechar com uma coisa muito importante, por que, que Deus proíbe o ato homossexual? A prática, a prática. Vamos ser claro,
2: vamos ser claro a prática.
1: Isso, por que, que Ele proíbe a prática? A minha pesquisa tem, tem dado a resposta. Olha que interessante. Eu tenho lido vários artigos falando que casais homossexuais da Suécia, da Noruega, se matam mais. Tá? Mais do que os casais heterossexuais. Por quê? Porque os autores dizem que o que faz as pessoas se matarem mais que tem MS, é a homofobia. A minha pesquisa está mostrando que não é só. É, é esse, essa fuga, essas dores que ela passou que não são resolvidas essa, essa fuga do gênero dela, né, causa muita dor emocional. Então no ministério nós trabalhamos estas questões para que a pessoa esteja bem. Então sair do armário, se assumir homossexual e começar um relacionamento, vai trazer mais feridas ainda para essa pessoa. Olha como Deus é tremendo. Quando Deus proíbe a prática, Ele está protegendo a pessoa de se machucar mais. E qual que é a solução? que ele dá, a solução perfeita que ele dá, receber afeto, receber amor, receber a aceitação do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha que tremendo. E nós como igreja, e eu digo que a igreja é o melhor lugar no mundo que existe para acolher as pessoas com MS, porque tem a solução correta, a solução dada por Deus. Por isso que o nome do ministério é Amizades Verdadeiras. né São amizades verdadeiras que vão preencher esse vazio.
0: Eu queria, eu sei posso, que o pastor que... Um gancho,
2: posso pegar um gancho do que? O Flávio eu falou? eu
0: eu eu quero te passar o gancho, mas eu queria fala. isso porque eu acho que eu sou a que mais me identifico com os membros, né? Pastor é pastor, é, vocês são nossos convidados, mas eu estou ouvindo aqui, eu tô me sentindo no lugar de um, de um membro de igreja. Amigos membros, entendam o quão importante nós somos na vida de, de quem tem a MS. É, e, no caso, na prática, acontece muito o contrário. Então, vamos absorver é, essa conversa aqui hoje, porque a gente tem um papel muito importante. E, Flávio, antes de passar a palavra para o pastor... Um... Tem pessoas que estão associando a uma cura gay. Vocês em nenhum momento estão curando a atração pelo mesmo sexo. Vocês estão curando as feridas das pessoas. E depois é, vocês dão liberdade para essas pessoas escolherem o que elas querem. É bom deixar bem claro que vocês estão curando feridas com esse projeto, né?
1: Perfeito, Mauri. Nós temos, nós temos um lema, né? que é o seguinte. Onde nós queremos chegar? Que a pessoa esteja bem com ela bem com os demais e bem com Deus. São esses Isso. nossos três alvos. Que ela, que ela resolva a questão do perdão dos pais, que ela se aproxime do pai, se aproxime da mãe, que famílias sejam restauradas, reestruturadas. Nós temos relatos de famílias que falam assim, olha... Hoje, eu agradeço a Deus por ter passado por tudo isso, porque a minha família, hoje, é totalmente diferente. É uma família que hoje conversa, que todo mundo diz que se ama, um, um diz que ama o outro. Nós nos respeitamos muito mais. Então, esse é o objetivo do Ministério. né? A cura das emoções que causam esse sofrimento emocional. É, algumas pessoas podem voltar a sentir a atração heterossexual? Podem, Mauri. Mas as pesquisas mostram que não, não é um número grande, em torno de 25% a 30% das pessoas. Por isso, o nosso alvo não é esse. O nosso é alvo isso. é que a pessoa esteja bem, que ela encontre é. É, respostas para suas dores emocionais, que ela co consiga fazer essas amizades verdadeiras, esteja bem com Deus e leve a sua vida adiante de uma forma mais plena.
0: Pastor, seu gancho.
2: O problema todo é que lá na igreja tem muita gente sofrendo. Sofrendo, sofrendo homofobia, que é inaceitável para o mundo cristão, para o, o, o adventista. É inaceitável você machucar, ferir, mais ainda alguém que já está machucado pelas circunstâncias da vida. Não é? Se a é pessoa machucada, vou eu. Então, o nosso chamamento é, é para uma responsabilidade de acolher de amparar essa pessoa. Outro dia chegou lá um líder da igreja, né, disse, pastor, estou desesperado, meu filho me procurou, dizendo que ele tem é, atração pelo mesmo sexo, e ele não sabe o que fazer. Eu digo, então, irmão, o que, que eu faço? Abrace, ampare, converse com ele. Você é um pai muito especial, porque ele veio falar com você sobre esse assunto. Construa com ele uma, uma ambiência de respeito, de atenção, de afeto, de carinho de aceitação para ele como pessoa, para que ele possa desenvolver projetos que sejam acadêmicos, missionários, para que ele possa preencher a sua vida com algo que, de fato, dê sentido. Porque, pastor, meu filho não quer ter a prática homossexual. Então, muita gente, muitas pessoas na igreja, nossos filhos, alguns deles terão esse tipo de situação. E o amparo que vamos dar para eles, o acolhimento, o respeito, não só a simpatia, o respeito que temos para com essas pessoas vai dar a elas o conforto, a tranquilidade, a segurança para poder lidar com essas feridas, com essas lutas, com essas situações, até ela encontrar paz com ela, paz com ela, paz com as pessoas. Agora, veja, se ele vai para a igreja, né? ele está na igreja e não recebe esse afeto, não é um impulso, uma motivação para que ele tenha a prática homossexual, não é isso. É a aceitação para o indivíduo como ser humano. E todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser acolhido e amparado. Então, quando a igreja tem essa percepção, quando os pais têm essa percepção, quando há esse, esse acolhimento, esse amparo cristão, o Senhor diz assim, vinde a mim todos vós que estais cansados. Primeiro eu não vou expulsar você. Venham a mim, eu vim buscar os, os que estão cansados, os que estão em pecado, e todos estamos em pecado. Todos somos carentes. Eu, aqui como pastor, sou tão carente da graça como a pessoa que está me vendo agora com o maior problema é, espiritual que possa haver. Né? Então não importa, todos somos carentes. Então quando nós olhamos um para o outro dessa maneira... Então, teremos uma, uma ambiência de acolhimento, de respeito, para que essa pessoa possa se sentir segura e tranquila para avançar e vencer, ter a sua vida saudável, uma vida saudável, plena, né? e, e poder avançar. É tão bom você perceber que a sua ação, que o seu amor, o seu respeito, deu ao outro tranquilidade para poder superar todas as suas, as suas lutas.
0: Eu vou pegar... Você pegou o gancho, eu vou pegar o gancho agora também, porque já vamos abrir as perguntas. A Zilda fez uma pergunta que é muito importante para esse momento aqui. Ela falou, pastor... Zilda Mazaia, obrigada por ter participado. Pastor Alice, alguns líderes leigos da igreja é, pregam em nossos púlpitos que pais cristãos que continuam a se relacionar com os seus filhos homossexuais vão para o inferno. É verdade? É verdade.
2: A resposta é clara. Não. Todos somos pecadores. Essa, essa criatura, essa pessoa né, que usou, ela pode ter tido a melhor boa vontade do mundo, né, querer chamar atenção, querer orientar, mas fez da forma equivocada. Olha como é que Deus faz comigo. Né? Como Deus fez com Maria Madalena, né? torceram Madalena naquela circunstância de, de João 8 porque ela é tida como a pior pessoa mas quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para Madalena, para mostrar que todas as pessoas que têm seus problemas, seus pecados, suas lutas, têm no Senhor o acolhimento, o amparo, para se levantar do que quer que seja e se torne um vitorioso. Então, quando um pai faz isso, quando um pregador faz isso, ele está, talvez, bem intencionado, mas escolheu a, melhor, a pior forma de fazer alguma coisa assim. Quando o pai do filho pródigo estava lidando com o filho pródigo, que saiu, né, como diz o texto, né, com as meretrizes, estragou tudo, 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 o pai não foi com ele e o pai não amaldiçoou. O pai deu para ele né, o que não era dele, deixou que ele fosse, mas deixou a porta aberta. Para quê? Para que, quando ele chegasse lá e, de fato, não fosse o que ele esperava, ele pudesse ter para onde voltar. Então, quando a gente, como líder da igreja, como um pai, dizemos uma coisa como essa, você é filho do diabo, você é não, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai embora da minha casa, porque você é um... Um homossexual, né? De uma forma pejorativa, essa pessoa que já estava ferida, já estava machucada, ela sai dali mais machucada ainda. E quando a vida lhe trouxer, como muito bem o Flávio disse, né? Que, que, que a forma como Deus planejou é para proteger e a prática da homossexualidade, a prática de um homem que vai ter, que, que se envolve sexualmente com uma porção de mulheres, a prática de uma mulher que se envolve com muitos homens, a prática do adultério, a prática da fornicação, tudo, tudo que é imoralidade sexual, que aqui não é só isso, são todos esses problemas, essas lutas que alguns homens têm, outras mulheres têm, os heterossexuais têm, e os, e os AMS também têm, né? e a coisa está destruída agora completamente, ele não tem tempo de voltar. Vai voltar para onde? Para casa? Vai voltar para onde? Para a igreja? Vai voltar para onde? Para onde que ele vai? Né? Então, esse trato, esse respeito... Eu disse aquele pai, seu pai... Fala para sua filha, né? Ela vai casar com uma pessoa, né? Diga para ela com muito respeito e carinho o que, que você pensa sobre esse assunto. Não de forma agressiva. Diga, filha, você entende assim? Eu respeito a sua posição. Eu entendo assim, assim, assim. A Bíblia me ensina que é assim. Não, mas pai e tal. E depois termine essa conversa com muito amor, com muito respeito, com um abraço, com um beijo. Diga, filha, a porta está aberta. Você sempre será minha filha, não importa como seja com quem seja, você vai ser sempre a minha filha. Eu não vou compactuar com a sua ação, com a sua prática, mas eu vou amar você sempre. É o que Deus fala para mim, fala, se eu, eu, eu não não, eu não não aceito essa prática sua, a minha, a sua, de todos nós, mas eu te amo e morri por ti e vou voltar para buscar-te e fica na porta do meu coração batendo toda uma vida para que eu possa abrir e possa entrar. Então, os milagres que nós precisamos são milagres para todos. Né? Então, uma pessoa que, que age dessa forma não está usando o amor do Senhor para consolar, para confortar os pecadores, que, no caso, não são apenas uma pessoa na prática do, do, do homossexual, mas para todas as pessoas que estão praticando qualquer coisa fora daquilo que a Bíblia nos ensina.
1: Eu queria é, falar para vocês que nós temos curso para líderes, como foi falado sobre líderes, né? <risos> nós <temos> um curso <risos> para líderes é um curso de três meses. Tá, as, as inscrições para o próximo curso estão abertas. Você pode entrar no nosso site. Você quer é líderes de bravador, lar de família, né? É, 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 jovens, todas as é, áreas, Fábio. Todas, todas as, as áreas, áreas. É, é um assunto de interesse para todas as áreas, né? pai? e quer é, conhecer mais a fundo esses temas, você pode entrar no nosso site fazer a sua inscrição para o próximo curso tá, que vai se iniciar. É, durante três meses a gente estuda, aprofunda essas questões muito mais, e a parte teológica, a parte científica, você vai poder estagiar dentro do ministério conosco, depois você pode começar algo na sua igreja, ou trabalhar conosco no ministério, então, não perca o seu tempo, vai lá no site e faz a sua inscrição, tá bom?
0: Flávio, muito essa bom. foi a dúvida da Anne, até ela colocou, colocou aqui nos comentários agora há pouco. Quem quiser aprender a lidar com essa questão, também pode participar desses grupos? Foi respondido aqui agora pelo Flávio, Pronto. que tem curso de líderes também, olha tem que legal. Tem curso de
1: líder, tem um curso de líder e as nossas discussões são muito ricas, porque geralmente nesses cursos nós temos pastores, psicólogos, pessoas com tendência, né? É, professores que já estão há anos no, no Ministério trabalhando, então a gente aprofunda em vários temas, é muito rico, tá? E as inscrições para o próximo já estão abertas, então corre lá e faz a sua inscrição, tá bom?
0: vou contextualizar para quem chegou agora você já sabe como que é live né tá rolando ali no feed do, do, do Facebook no YouTube chega a notificação tem gente que chegou no meio não tá entendendo hoje a gente tá conversando aqui sobre acolhimento sobre a vontade de Deus para a sexualidade humana estamos falando sobre tendências homossexuais atração pelo mesmo sexo e, e também o, o Flávio contou aqui para gente o trabalho que ele desenvolve na, central, na igreja central paulistana, que alcança a gente de todo mundo pela já internet.
2: Extrapolou, já extrapolou a central paulistana. Oi? Já extrapolou a central paulistana. Extrapolou a, né? <risos> a central
0: paulistana, geograficamente já não significa mais nada, é de todo mundo que quer participar... É, você que tem atração pelo mesmo sexo e, e quer conversar com eles e saber o que a Bíblia tem a dizer, quer curar suas feridas, a gente falou aqui sobre curar feridas, é, eles têm atendimento também, conversas e o Flávio acabou de dizer pra gente que também tem curso para líderes. Flávio, vou te fazer perguntas daqui a pouco sobre ações práticas de alguns líderes de projetos específicos. Segura Bem, aí seja. que eu já, já, vou te, já vou te perguntar. Tem muita gente aqui mandando mensagem agradecendo é, por, ab por abrirmos essa discussão, e teve um pai aqui, eu até perdi no meio da conversa, teve um pai que falou assim, eu tive de deixar de falar com um amigo, porque ele chegou para mim e falou, ele usa a expressão aqui, esse amigo tomou o lugar de Deus, e, e disse que meu filho não teria mais salvação por ele ter, é, por ele ter atração pelo mesmo sexo, meu amor e carinho, meu filho sempre terá de mim pastor alas se é, combina com o que você falou agora há pouco o amor do pai é, o acolhimento da família e no caso a gente Sim. inclui aqui a igreja deve ser para sempre além adoro, de qualquer hein? atração é
2: né? porque as pessoas elas ficam julgando né o nosso o nosso deus a partir das nossas atitudes sei então, se a minha atitude é de rechaçar é de agredir é homofóbica, não é? Ela, essa homofobia não cabe em lugar nenhum, a violência, o desrespeito, não. O que cabe é o amor, é a aceitação das pessoas, olha, filho, filha, olha, te amamos aqui a seu lugar, vamos criar caminhos, projetos para você estar envolvido, amparado, para que as suas necessidades pessoais elas possam ser atendidas.
0: As feridas, né? Mas,
2: com as feridas curadas, né? Agora alguns, ou a maioria, vai passar o resto da vida tendo atração pelo sexo. Como alguns homens passam a vida, passam a vida inteira né, com aquela intenção de ter outras mulheres. Mas eles disseram, não, olha eu entendo que a Bíblia diz é assim, então eu vou viver assim. Então ele ora por aquele assunto, ele cria caminhos, cria atividades, para que ele possa ter essa... Essa, essa paixão controlada, dentro dos controles. Então, a igreja não pode construir as suas doutrinas, as suas crenças, os seus valores, fora do assim diz o Senhor. Então, se assim diz o Senhor, a igreja tem que criar, porque se ela começar a moldar as doutrinas, né, as suas crenças, a partir dos desejos pelas vontades humanas, seja qual for o tema, não se qualquer tema, ela vai ser muito popular mas ela vai deixar de ser o arauto vocacionado chamado por Deus para anunciar a verdade, para anunciar a lei moral. E sabe o que vai acontecer? Ela vai perder a sua credibilidade diante de todos. Então, o desafio é como nós, como igrejas, né, vamos apoiar e amparar essas pessoas para que elas vivam a verdade do evangelho de um modo satisfatório, pleno, participativo, envolvidos na missão, não é? e não estando envolvidas com a prática da imoralidade sexual que avança desde o heterossexual até o homossexual com as práticas fora daquilo que Deus estabeleceu como como padrão para nós estabeleceu por quê O Flávio já disse porque assim gera mais felicidade e assim gera segurança para todos
0: Flávio um Tá ok. O nosso, o nosso tempo está se esgotando, mas eu ainda quero fazer algumas perguntas Você está em brincadeira, vocês. né,
2: Mara? Mas tudo bem.
0: Como, como vocês sabem, a gente lida com a América do Sul inteira, então tem outros sete países esperando para conversar com vocês daqui a pouco. Vocês estão preparados para trocar a chavinha para o espanhol daqui a pouco?
2: Sim, amiga, vamos hablar por espanhol então.
0: Daqui a pouquinho. Mas enquanto não chega o espanhol, eu percebi alguns comentários aqui sobre... É mas eu preciso falar para o meu amigo que está errado. É... De... Flávio, vou te puxar para essa. É... O que é mais importante? Acolher primeiro, é... falar quando? Quando me pedem para dizer o que a Bíblia diz? Qual que é o primeiro passo? Porque tem gente que troca os pés pelas mãos aí. Conversa com a Perfeito, gente sobre isso.
1: Perfeito, Maury. É, a gente viu que as pessoas que têm AMS, em geral, são muito sensíveis e elas têm uma falta, né, de, de aceitação, de afeto. Geralmente elas não vincularam com os pais, tá? Todo bebê quando nasce ele precisa vincular, primeiramente com a mãe, né, mama, depois com o pai, e que tem a AMS, em geral não não passou por esse vínculo, não criou vínculos fortes. Então a primeira coisa para essas pessoas é amizade, é um ouvido atento, né? Eu acho que o maior, um dos maiores talentos que alguém pode ter é de ouvir, sem julgar, sem ficar falando que vai para o inferno, porque isso ela já ouviu o tempo todo da igreja, né? Que ela vai morrer, que vai para o inferno, que vai queimar e tal. Então é simplesmente você ouvir essa pessoa, passar um tempo com ela, deixar ela falar. E quando ela sentir que ela é acolhida, que ela está no solo, que ela tem um amigo, ela vai se abrir, ela vai falar, né? É, é, é muito invasivo e nós não podemos fazer isso. Chegar para a pessoa e dizer, perguntar: Você é, é gay? Você tem a, a MS? Você, isso machuca muito a pessoa. Então, primeiramente, o acolher, demonstrar amor, ouvir nas necessidades que ela tem e essa pessoa vai se sentir segura para pedir a ajuda que ela necessitar. Tá? Então, o primeiro caminho é de acolhimento, sempre. E
2: então, isso é, não é só para isso. Isso é para tudo. Isso né? é para tudo, para tudo, uhum. para tudo. O acolhimento ele é importante para gerar confiança, para gerar é, proximidade, para gerar um ambiente onde eu possa ter a segurança de abrir meu coração por uma coisa que, que não se aceita né? e buscar ajuda. Senão eu fujo daquele lugar, eu vou embora dali. Então nós perdemos nossos filhos muito mais pelo julgamento equivocado, pela forma equivocada de tratar com eles, né, do que por outras circunstâncias. Isso serve para tudo, especialmente para esse, esse caso do, 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 das pessoas que têm atração por pessoas do mesmo
0: sexo. Flávio, vamos para é, situações práticas. É, um líder de desbravador que está assistindo a gente aqui agora, ele recebe uma menina ou um menino que tem atração pelo mesmo sexo. O trabalho dele é puxar para um canto e dizer isso está errado? É, qual que deve ser a atitude quando percebe isso? Onde entra a regra? Onde entra acolhimento? Fala aí para a gente.
1: É, a gente discute muito isso quando a gente vai nas igrejas, né? Então, eu dou toda a base teórica da gente discutir casos como esse. E o que a gente chegar. O que eu mais indico, Mauro, é o seguinte. É, nós, o clube dos bravadores a igreja como um todo ela tem que ter atividades para várias pessoas diferentes ou seja não é só o futebol mas eu posso ter também um, eu posso criar um grupo de pessoas que tem uma sensibilidade maior para que aquele que seja mais sensível e aquele que tenha a AMS ele possa ser incluído num outro grupo menor né e não seja isolado dos demais então criar ambientes dentro do clube que é dentro da igreja que a pessoa possa fazer outras atividades, que ela se sinta aceita por um grupo de pessoas, né? uhum. que não só seja o futebol, não seja só aquelas práticas tão comuns que meninos fazem, mas diversificar as atividades, para que aquele que seja mais sensível, através da música, através de um esporte menos... É, é menos invasivo como o futebol, né? Que a pessoa menos, agressivo, mais... menos agressivo, menos agressivo, né? pastor, perfeito, menos agressivo para que eu possa acolher a todos que têm inteligências emocionais diferentes, né? é agora são é diferentes, pessoa... né? sim, exatamente. então diversificar. é o, o líder nunca vai poder chegar para um menino que seja que tem um, um pouco de trejeito feminino e falar, olha, você é um homossexual nem todo mundo que tem o trejeito feminino... Exatamente. Tem não tem, Exatamente. Nem todo mundo tem a ingência. Então, ele vai ser invasivo. Né? Então, o que ele tem que fazer? É, ele tem que diversificar. Se é um menino, por exemplo, que não tem a figura masculina em casa, que não tem o um pai, ele pode ser, como líder, uma espécie dessa figura né? que vai ouvir, que vai acolher vários outros homens dentro do grupo isso mas que
2: interessante ele é bom vários homens juntos né
1: exatamente exatamente vários homens várias mulheres podem acolher aquela pessoa que provavelmente tem luta com a sua sexualidade né é a gente ter um olhar mais sensível menos invasivo e mais sensível para a diversidade né para que a pessoa se sinta acolhida naquele naquele grupo que ela se sinta bem e aí ela sentindo acolhida ela vai poder pedir, ela vai poder ela vai decidir até que ponto ela vai se abrir, até que ponto ela vai falar. E daí ela pode se abrir com um amigo, falar, olha, eu tenho atração pelo mesmo sexo. Ok, então vamos correr lá no ministério, vamos ver como que a gente pode, vamos buscar conhecimento, percebe? Mas tudo pelo, pelo acolhimento, pelo respeito à diversidade do ser humano. Não é Exatamente. Só não, é,
2: não é a questão da, da prática, é a questão é. Do, da, do ser humano. Agora, veja, quando humano. eu... Quando eu me aproximo de alguém, quem quer que seja, me aproximo de alguém com, com atitudes corretas, com amizades verdadeiras, com uma atitude respeitosa, vou dar esse amparo no dia que precisar de chamar a atenção para Escuta, isso aqui não está bem. A pessoa tenderá a respeitar, a me ouvir, a me escutar. Uhum. Por quê? Porque eu primeiro acolhi. Se eu rechaço primeiro, né? se eu já agrido primeiro a pessoa, né? na minha ótica eu não agredi, mas o outro foi agredido, então aí como é que você vai poder conduzi-lo? Como é que você vai poder ampará-lo? Como é que você vai poder incluí-lo nas atividades da igreja? Né? E ele ter a confiança de que ele pode na igreja, com a família, ter uma vida satisfatória, plena, feliz, sem precisar se envolver com a prática homossexual, que esse seria o problema. Então, quando a pessoa nasceu, tem essa circunstância. O problema é a prática. O que leva para a prática quase sempre é essa, esse desrespeito, essa solidão, não é esse deixado as de feridas. lado, isso vai mais ferida e vai empurrando, aí eles vão se juntando e não tem conhecimento, não tem para onde caminhar, não há segurança e aí eles vão para a prática. Isso acontece com os homens, por exemplo, também que vivem vive uma sexualidade torta, como heterossexual, as mulheres. Então, o caminho é basicamente o mesmo. Então, quanto mais tivermos amizades verdadeiras sólidas, embasadas na palavra, com amor, com respeito, com acolhimento. Na universidade, eu fui diretor durante 11 anos e quando eu quando eu tinha aproximação com alunos que eram problemáticos, né, como a gente diz por aí, é, depois que eu chamava a atenção, desde não pastor, você pode chamar minha atenção, não professor, você pode chamar minha atenção, não diretor, você simplesmente me dizer porque porque você quando quando não está nessa circunstância você me acolhe, me para fala comigo, joga futebol comigo, é, vai na, na, na social, né, aquelas brincadeiras mais sociais com a gente, está no restaurante com a gente. Então, e quantas vezes eu encontrei alunos com essa tendência né, de, de atração pelo mesmo sexo e que não, e não foram para a prática porque receberam de líderes da igreja, de professores, né, esse acolhimento necessário para dar a ele a segurança de que ele não precisa ir para uma prática homossexual para ser feliz. Né? Então, é ah, eu,
1: queria, eu queria dar um exemplo bem prático. Tá? Vamos lá, Flávio, eu, vamos lá. Eu estive de uma igreja, numa igreja é, algumas semanas atrás e falando, um adolescente ele começou a chorar ali, tá? Enquanto eu estava falando, depois me veio a história da vida dele. 12, 13 anos, início da adolescência, me viu a história da vida dele, que o pai havia separado da mãe, então ele sem referência nenhuma de pai, e ele se viu na condição de AMS, né, começou a chorar. Então, a, o, a pessoa que me convidou, né, que foi me pegar na rodoviária e tal, ela foi, a, foi, ela foi bebendo aquilo que eu estava falando no caminho, né, e quando ela ficou sabendo desse rapaz, ele falou assim, eu já vou começar a agir. Eu vou chamar esse, esse adolescente, vou levar para minha casa para almoçar. Vou chamar também outros amigos meus para a gente sair com ele, para fazer uma atividade. Nós vamos ser tipo pais, vamos formar um grupo de pais postiços para ele, para que ele sinta acolhido no meio de outros homens sem o sexo. Pronto, essa é a prática, né? Eu falei para é ele, exatamente. olha, sem você ter feito o curso, sem você, você naturalmente você entendeu. É isso, né? O que esse menino precisa é de uma figura paterna sentir aceito no meio de outros homens. Então, eles se juntaram, estão ali se revezando né, para poder dar essa atenção para esse garoto. Então, é uma atitude prática. né? Que intencional, pode... intencional.
2: Intencional, não é de qualquer é jeito. Né, planejada, intencional. É intencional. Direcionada. Não pode, não pode ser um homem só com o adolescente, porque ele pode confundir as coisas, pode ter problemas. Sim. Criar as uma dependência falar, emocional. Uma dependência. É. Então, é, um, 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 são outros homens ou outras mulheres se aproximando de uma forma intensa. Agora, por que as pessoas não fazem isso? Porque são más? Não. Porque não sabem. E por não saber, a gente se afasta. Eu não quero ser visto como uma pessoa que, que, tem, que tem uma. Né, as pessoas fofocam, falam sobre esse assunto, né, pelo jeito que ele é, o jeito que ela é. Eu já me afasto. E vai gerando mais solidão, mais ferida, mais tristeza, mais desamparo. E você empurra finalmente, né? sem intenção, essas pessoas para a prática, que vai gerar mais dor, mais desespero, mais angústia, como o Flávio disse, né? um índice muito maior de suicídio, porque essa prática não vai preencher, de fato, aquilo que ele, que ele precisa. Ele precisa de amparo, de apoio, de acolhimento para ter segurança emocional, segurança espiritual, né? porque do jeito que aqueles irmãos me tratam com respeito, então Deus também me trata com respeito. Como eles me aceitam, então Deus também me aceita. Então, como eles vivem uma vida obedecendo uma lei moral, então eu vou obedecer a uma lei moral também. E cada um de nós pagamos um preço. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu gosto para viver a, a vida cristã de fato como Deus quer. E isso acontece com todo mundo. E com aquela pessoa que tem a tendência atenção, ser o mesmo sexo, também vai ter o seu preço a pagar como os homens heterossexuais, como as mulheres e como todo mundo, sempre vai ter, porque todos somos pecadores, todos somos humanos, todos somos carentes, e a graça do Senhor é para todos, e o plano de salvação do Senhor é para todos, não é para alguns, para todos.
1: Eu queria é claro, chamar a
2: atenção aqui... Pessoal com Deus, será definida a sua, a sua vitória ou a sua perdição.
1: Eu queria chamar a atenção do poder que Deus nos deu como igreja. Uhum. Para essas pessoas. Não só os que estão dentro, como os que estão fora, como os que virão. Né? A igreja, hoje, é o único lugar no mundo que tem todas as características para acolher essas pessoas da maneira correta e dar aquilo que realmente elas precisam. Nós somos o único lugar no mundo que podemos fazer isso. Certo? Então, que privilégio nosso. o poder, né? Um né? É.
0: Que grande que oportunidade.
1: Que que oportunidade. Que grande oportunidade. Né? Que grande Sim. oportunidade.
0: É, a gente está encaminhando para o final, mas eu, eu, enquanto vocês conversavam, eu confesso que eu parei um pouquinho para ler os comentários aqui. Dei uma fugidinha, mas voltei. E eu, eu sinto que Muita gente vai precisar voltar do início, pegou só o nosso fim da conversa e vai ter que voltar no início para entender toda a linha do nosso raciocínio. Você que está em casa, é, entenda. Esse é o começo de um diálogo que a Igreja Adventista está abrindo sobre o acolhimento de pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Conversamos aqui hoje sobre o projeto Amizades, Amizades Verdadeiras, que é um projeto que conta com diversos profissionais, voluntários, para ajudar é, quem busca... É, abre mão de, de se relacionar com alguém do mesmo sexo, porque entende a vontade de Deus. A gente está falando aqui de um contexto é, bíblico, é, você pode ter a sua opinião, a gente está abrindo aqui a opinião, é, a opinião não, né? o conceito bíblico e esse projeto incrível que o Flávio começou e que conta com muitos voluntários. É, o objetivo desse projeto, pessoal, é Curar feridas antes de qualquer coisa, antes de pensar que é uma cura de algo, pelo contrário, é a cura de feridas, não curar é, a atração pelo mesmo sexo. Então, convido você a, quando essa live terminar, voltar lá do início e entender como isso funciona com a linha de raciocínio. É sempre para ajudar a curar feridas. Flávio, é, suas últimas considerações de tudo que a gente conversou aqui hoje qual que é o seu o desejo do seu coração, que as pessoas entendam, que a igreja entenda e que as pessoas que talvez sofrem com esse, com esse dilema, que, você, que recado você quer deixar para esses dois públicos diferentes?
1: Eu queria dizer que sentir a atração pelo mesmo sexo é um incômodo muito grande, é uma dor, traz um cansaço mental, um estresse essas feridas, elas machucam bastante, né? E algumas a gente consegue trabalhar, outras nós vamos levar pela vida toda, mas que é, existe esperança. Eu queria dizer para todos da igreja que ah, a pessoa não escolhe ter atração pelo mesmo sexo. Ela pode escolher a prática. E essa é uma condição que vem de feridas profundas de pessoas que são sensíveis, muito elas sentem mais... E o sofrimento é grande. Então, que a gente deixasse de lado os nossos preconceitos. Né? Eu espero muito que essa, essa conversa tenha servido para que a gente deixe de lado o preconceito e veja o ser humano que está precisando de trabalhar essas questões, de trabalhar essas feridas. Né? O mundo todo hoje se debruça para poder entender por que jovens estão tirando a sua vida agora, jovens que têm atração pelo mesmo sexo. E a igreja está vivendo e vai viver cada vez mais essa realidade também. Nós precisamos nos preparar, deixar os preconceitos, aprender mais, para estarmos prontos e sermos usados por Deus para acolher e salvar essas pessoas antes que elas tirem a sua vida, né? que elas possam conhecer o amor tremendo de Deus. E entender que, independente de elas terem atração ou não, Deus as ama como elas são. Esse
0: é o meu recado para todos.
2: Que coisa fantástica.
0: Incrível, forte. Pastor Alassi, rapidamente as suas últimas palavras. Olha, lembra, dos dois, lembra dos dois públicos, aqueles que estão nesse dilema e quem tem a oportunidade de acolher essas pessoas.
2: Sabe, toda pessoa que reconhece a fragilidade humana, né, as lutas humanas que todos os humanos temos pelo pecado, que conhece o poder destrutivo do pecado, para quem tem... Né, a atração pelo mesmo sexo e para os que têm atração pelo sexo oposto. Né? É, isso gera solidão, angústia, desrespeito muitas vezes. E se a gente como igreja parar um pouquinho, né, ser simpático à pessoa, ser empático à pessoa e respeitar o ser humano, essa dor vai ser atenuada, vai ser amenizada, essa dor... É, vai ter por onde extravasar de uma forma saudável, correta, transformadora. Eu não estou falando aqui de cura, de cura gay, não é isso. Mas é a forma da pessoa entender como ela pode é, viver de uma forma coerente à vontade do Senhor, apesar das suas tendências pecaminosas, de todos, não só desses, de todos, as minhas também, de cada um de nós. Agora, imagina a dor de uma pessoa que foi, nasceu numa igreja, conhece as verdades da Bíblia, quer ser um fiel é, é, cristão, quer viver a verdade do evangelho e luta com essa atração pelo mesmo sexo. Olha que conflito vive essa pessoa. Então só o nosso amor, o nosso amparo, o nosso acolhimento vai demonstrar para ela que vale a pena ela continuar sendo fiel ao ser suas verdades, entendendo que esse é o melhor caminho, que as lutas ela enfrentará como todos, mas será vitoriosa e poderá viver em paz consigo, em paz com Deus e em paz com os outros. Então, o meu apelo aos meus irmãos é que sejamos acolhedores, respeitosos, não é para que dessa forma as pessoas que têm outras problemas de sexo possam estar na igreja, se te bem amparadas, acolhidas e fortalecidas para vencer essa tendência, para que seja apenas uma tendência que ela tem e não uma prática que vai ser altamente destrutiva para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe, você que tem essa tendência, tenha coragem, que Deus te abençoe, te ajude, busque ajuda, entra no site da Amizades Verdadeiras, você vai ser amparado, acolhido para entender melhor, ferramentas melhor para você lidar com você e alcançar a paz e a alegria que todo ser humano merece ter no amor do Senhor.
0: Alcançar uhum. a paz, né, Flávio? Esse é o, eu acho que se resume o objetivo do projeto Amizades Verdadeiras. Isso. Pastor, Pastor Alas, você já, já puxou aí o que eu ia fazer? Entra no site, está com dúvida, muita gente aqui nos comentários, eu, como que eu falo, como que eu entendo, quero entender melhor para acolher os meus jovens, meus adolescentes. amizadesverdadeiras.com.br vai aparecer na tela para vocês.
2: E meus depois dois queridos. Depois convidados... Podemos fazer uma outra live. Podemos fazer uma outra live em outro momento, avançar, ver como foi a repercussão de que as pessoas, né? Isso, a gente, a gente preparar alguma coisa que possa avançar um pouquinho mais para cada vez dar mais conforto, consolo, orientação. Isso. Para a igreja, para os irmãos e para todos aqueles que lutam com essa, com essa tendência.
0: É o começo de uma conversa, né? Hoje a gente só deu o, o, o primeiro passo para uma, uma conversa que ainda tem muito o que a gente conversar. Obrigada, queridos. Obrigada, Flávio. Obrigada, Pastor Alassi. Muito especial um essa privilégio. conversa.
1: Grande abraço a todos. Obrigado
0: pela oportunidade. Posso Sempre. terminar com uma oração? Eu ia te pedir isso agora. Ah,
1: então
2: tá bom. Legal. Vamos, lá. Vamos orar. Paizinho querido de amor, que ama todo ser humano, todos somos teus filhos, todos somos carentes da tua graça, todos somos pecadores, e o teu sonho é de que todos os filhos sejam da eternidade. O senhor não tem filhos melhores ou piores, o senhor tem filhos, não tem sobrinhos, não tem é, adotivos, não, os, todos são filhos. Obrigado por me amar, por nos amar e dar a cada um de nós a sabedoria e discernimento para que esse amor que recebemos de Ti possamos compartilhar com todos, né, com todas as pessoas, incluindo essas pessoas que têm atação pelo mesmo sexo que muitas vezes estão lá num canto sofrendo angustiadas, que elas possam sair dessa situação de angústia e passar para uma situação de amparo, de apoio, de acolhimento, para que possam desenvolver é, é, cura para as suas fezes pelo Teu poder para que possam ser vitoriosas para viver a prática do que o Senhor espera para cada um dos teus filhos. Todos somos pecadores, todos carecemos da tua graça, e todos, te, todos nós te agradecemos por essa oportunidade de salvação. Que como líderes possamos ser sábios, possamos ser corajosos para tratar desse assunto, respeitosos e inspiradores a ponto das pessoas todas quererem viver a verdade da lei moral na sua vida, porque esse é o único caminho para a eternidade, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Amigos, mais uma vez, um tchau rápido, você que está em casa, não esquece que essa live fica disponível, então você pode compartilhar, compartilhar com alguém que você... Sabe o que precisa ouvir sobre esse assunto? Manda lá no grupo da igreja. Pega o limpando no, no grupo da igreja. É, incentiva os seus líderes é, a ouvirem um pouco da nossa conversa aqui hoje. Lembrando que é o começo de uma conversa. Quando tiver outra, você vai ficar sabendo. Então, se inscreve no canal da Igreja Adventista também. Segue a gente por aqui no Facebook. Um abraço para todos vocês. Obrigada pela participação e até a próxima oportunidade.